0: a la Carta de Santiago capítulo 1 versículo 17-18. Hemos cantado tan preciosos himnos y cánticos, exaltando la persona de Dios, exaltando su poder, su majestad y la intensidad con que debemos amarle. Y va, va justo con lo que vamos a hablar ahora, esta tarde. Y vamos a leer el versículo 17 del capítulo 1 de Santiago. Dice así. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, vamos a orar al Señor que el Señor hable nuestras vidas, oremos, Padre gracias por lo que tú eres para nosotros Señor amado te amamos por tu majestad por tu santidad y porque tú nos amaste primero y esta tarde reconocemos que todo lo bueno todo lo perfecto viene de ti Tú eres la fuente de bendiciones que nuestra mente y nuestro corazón nos llegan a percibir. Pero te damos gracias, Padre, al abrir tu palabra. Oramos, suplicamos que nos hables a nuestros corazones. Ayúdanos a ver tu bondad, tu santidad, tu majestad. Te rogamos esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo donde se practica mucho lo que se llama una palabra media complicada, pero se llama dualismo sencillamente el dualismo es entender que hay dos fuerzas poderosas en este mundo uno bueno y uno malo y entre los dos están en conflicto y a veces gana el bueno y a veces gana el malo eso está en todo el mundo en las películas si usted ha visto esta película famosa, Star Wars, tiene eso, el bien y el mal, la fuerza del mal, la fuerza del bien. Es una película con filosofía dualista. Cuando vamos a la Biblia, totalmente el concepto cambia, no es así. Porque hay un solo poder, sobre todo poder, que es el poder de Dios. No es que él está en conflicto con el mal, no. El mal lo hicieron las criaturas, los seres creados, los ángeles allá en la en el tiempo pasado y después en la caída, nuestro Padre Adán introdujo la maldad en nuestro mundo. De allí que estamos influenciados por la caída y nuestra corrupción de corazón. Pero Dios es un Dios poderoso, santo, majestuoso, sublime, en Él no hay maldad y es fuente de maldad. Y esta tarde vamos a ver cómo confrontar las tentaciones ese es el tema. Y hemos visto ya varios consejos. El consejo de hoy de Santiago es con una claridad del carácter de Dios. Si no, te, no tenemos un concepto claro del carácter de Dios, vamos a tener conflicto en un dualismo. Vamos a pensar que hay fuerza más grande que Dios o que Dios no está en control de las cosas. Dios es soberano. Está en control de todo, absolutamente todo. No hay nada que no se haga en conformidad a sus propósitos. Y Él es en su esencia santo, misericordioso y todos sus atributos en perfecta armonía trabajan. No es que es más justicia, menos justicia o más amor o menos amor. La esencia de Dios no cambia. Es el carácter de Dios. Usted y yo podemos cambiar y cambiamos. Somos y expresamos lo que tenemos dentro en algún punto de la vida expresamos lo que hay en nuestro corazón y cambiamos por eso un día estamos alegres y otro día no estamos alegres un día estamos irracionales otro día estamos en armonía con todo el mundo un día nos esforzamos por cumplir la palabra de Dios queremos tener un carácter íntegro pero otros días no lo hacemos el Señor dijo sed perfectos como vuestro Padre Dios es perfecto en los cielos y el desafío grande del creyente es... ...imitar el carácter de nuestro Padre Celestial. Pero si entendemos quién es Él... ...eso va a afectar nuestra vida en momentos de tentación. Ya Santiago dijo que... ...Dios no es origen de ninguna tentación y de ningún mal. Todo eso pasa en nuestra esfera, en nuestros deseos. Y hemos visto lo terrible de caer en el pecado y deshonrar a Dios. Y aquí va a cerrar Santiago todo este pensamiento de las pruebas y tentaciones... Dándonos este consejo de tener una claridad del carácter de Dios. Hay mucha información en cuanto a doctrina de quién es Dios y de la salvación en estos dos textos. Es un texto o dos textos muy ricos en teología, en doctrina, en enseñanza. Acerca de quién es Dios y acerca de nuestra salvación. Así que vamos a ir a ver el versículo 17... Y comienza Santiago diciendo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De Dios no viene el mal. Ahora obviamente el mal existe. El mal existe en nuestro mundo. Lo podemos ver en las noticias. Lo podemos ver en nuestra propia vida, en nuestra conducta. El mal existe. Pero Dios no es fuente del mal. Dios sí permite el mal para sus propósitos. Pero el mal está en nuestra esfera, en la esfera de los seres humanos. Y el mal se multiplica porque nuestro corazón es así. Pero de Dios no viene nada malo. De Dios viene todo lo bueno y todo lo perfecto. Y aquí hay tres conceptos que va a marcar Santiago para entender el carácter de Dios. Uno, cómo Dios procede. El proceder de Dios. Segundo, su perfección. Él es perfecto en toda su esencia. Es inmutable, invariable, cambiable. No cambia, es indiviso. No se divide como nosotros. Y también va a mostrarnos su plan, su plan maravilloso de salvar pecadores por la palabra de verdad para hacer las primicias de sus criaturas. Pero hoy solamente nos vamos a enfocar en el aspecto de su proceder y de su perfección. Y dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto. Note que acá eh, va a definir este, Santiago, va a usar dos palabras, don y dádiva. Y parece lo mismo porque viene de la misma raíz, don y dádiva. Y cuando leemos el texto griego en la Biblia, tiene la misma raíz do, dosis, dorema. La primera tiene que ver con ese dádiva, tiene el concepto de aquello que Dios Dona o dosifica, de ahí viene dosificación de dosis y tiene que ver cómo como Dios da con el acto divino, con el acto maravilloso y misericordioso de Dios, cómo da todas las cosas y la donación de Dios o la dosificación de las cosas buenas de Dios siempre va a ser perfectas porque vienen de él, aunque para nosotros en nuestro mundo caído a veces suena que esto dice, pero cómo pues esto bueno, una enfermedad que Dios permite, o alguna otra cosa, pero Dios todo lo usa con un beneficio perfecto, en conformidad a sus planes y a lo que Él quiere lograr en nosotros. Usa aquí esas dos palabras, dádiva y don. Y el concepto de dádiva es ese, la dosificación. El concepto de don tiene que ver con el regalo, con el presente. En otras palabras, la dosificación, lo que Dios da... O lo, el acto de Dios en dar y lo que Él da son buenos y perfectos y este es un argumento para, para ordenar nuestros pensamientos en este contexto cuando lo dijo nadie es tentado de parte de Dios sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia una vez que ha concebido da luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte eso estudiamos eso es en nuestra esfera o sea que todos los dolores de cabeza todos los problemas en la vida todos los conflictos que tenemos la gran mayoría son por nuestras malas decisiones y malos actos y nuestros deseos que han, que han sucumbido ante el mal y ante la tentación pero de Dios viene todo don y toda dádiva son buenos y perfectos Ahora, muy interesantes este, estos conceptos Porque cuando la Biblia dice el, Toda buena dádiva La buena dádiva, interesante ahí Tenemos un modificador Que es dice, dádiva o buena dádiva Está diciendo que el acto de Dios en dar De dulcificar, de donar Es bueno Y el concepto no es algo simplemente bueno si no tiene que ver de este concepto de bueno tiene que ver con algo que es beneficioso en su efecto y en la intención o sea Dios no da las cosas con una segunda intención los hombres sí. hoy en día hay elecciones en Argentina y en cada elección de cada país hay políticos que dan cosas pero al dar las cosas hay una segunda intención que es captar más votos de la gente lamentablemente hay creyentes también que a veces hacemos lo mismo damos las cosas con una segunda intención y no sinceramente y no de, de manera buena o beneficiosa a veces hay cosas que se dan con un beneficio no para el objeto a quien se da sino para uno mismo Eso es lo que hacen los políticos dan cosas para beneficiarse ellos mismos Ahora, dice acá, toda, todo lo que Dios da es bueno, útil, con beneficio, con propósito para nuestras vidas. Su entrega de las cosas que Dios da son con buena intención, con buena motivación. Ahora dice, y todo don perfecto. Todo lo que el presente, la cosa dada, es perfecta. Ahora hay que entender este concepto de perfecto. Lo que describe aquello que no carece de nada, pero el punto central es que su fin, su propósito es bueno para sus receptores. Lo iluso de esta manera. Si tu hijo de 5 años, bueno, vamos a subir, de 10 años, te pide una motocicleta, papi, quiero una motocicleta. Bueno, tú lo regalas la motocicleta. No va a ser útil para él. 10 años no sabe ni ha memorizado las leyes de tránsito de ahí que Dios da las cosas todo lo que Dios nos da es perfecto en conformidad a sus metas, a su propósito y para bien de sus receptores de ahí que entendemos que las tentaciones no son no son o no vienen de Dios no son fuente en Dios porque Dios busca el bien para nosotros, el bien mayor de Dios viene todo lo bueno y todo lo perfecto. Entonces, todo lo que Dios en actitud o en proceder, en el acto de dar y lo que da, es bueno y perfecto. Es beneficioso y con un fin perfecto, uh, beneficioso para nuestras vidas. Ahora, dice que todos estos dones perfectos y buenos vienen de un lugar dice desciende de lo alto ahora en nuestro castellano no se, no se nota mucho pero ese vocablo que desciende de lo alto desciende esa expresión tiene que ver con que está descendiendo o bajando continuamente en nuestro español está desciende pero la idea del texto es está descendiendo todos los días porque ahí tenemos un verbo que no se tradujo pero está descendiendo. O sea, todo lo bueno y todo lo perfecto de Dios está descendiendo continuamente. Solo que usted y yo no nos damos cuenta. Desde que usted abre un ojo y tiene que comer, ya es una gracia o muestra de la gracia de Dios en su vida. Porque viene todo de Dios. Todo viene de Dios. Él tiene lo mejor para nosotros. Aunque en nuestra esfera hay cosas que no nos gustan. Pero viene de Él. Es bueno y perfecto. Desciende de lo alto. Baja de lo alto. Interesante la redundancia de esa estructura que tenemos allí. No se nota en español como dije. Pero hay como una redundancia. Está descendiendo de arriba. Es la idea. Para que entendamos. Claro. Porque ¿de dónde vienen las bendiciones? De Dios. No hay otro lugar. No otro lugar. Aunque un ser humano, un creyente, a otro creyente le puede hacer un bien, amén, pero eso es movido por Dios, porque Él mueve los corazones. Él provee a uno para ayudar a otro, ya sea materialmente, en consejo, en bendición. Todo lo que tenemos es de Dios y viene de Él, desciende de lo alto, se baja, se mueve hacia abajo de parte de Dios. Y, y, y todavía redunda más, dice de lo alto. De lo alto, porque en esta esfera no hay nada bueno. Todo lo bueno tiene que venir de otro lugar, de arriba. Esa es la expresión de lo alto. Anoten, eso significa de allá arriba. De su trono mismo. De allí vienen todas las cosas que nos bendice y que proceden. Y Santiago mismo va a dar un concepto de esto en 3.15... Dice, para marcar esta diferencia, ¿qué es lo que viene de arriba y lo que, qué es lo que hay en esta esfera terrenal? Dice así, el 3.15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cuál es esa sabiduría? Versículo 14. Si tenéis celos amargos contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, todo lo que en nuestro mundo ocurre, la mentira, la jactancia, la envidia, todo lo que en nuestra esfera y en nuestros deseos caídos hay, no descienden de lo alto. Descienden las cosas buenas de Dios. En la esfera nuestra hay, abunda más el mal. Y hay muchos versículos que puedo leer en cuanto a este concepto. Solamente voy a leer dos, dos versículos más. Tenemos en Evangelio de Juan, capítulo 3, 31... El mismo concepto que, que Santiago está explicando, dice así, Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. O sea, que Cristo Jesús vino del cielo. Él dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. La gente decía, no, si Moisés nos dio el pan del cielo. No, no, no. Moisés les dio maná. Pero el que descendió del cielo, el verdadero pan, soy yo, dijo el Señor Jesús. Todo lo bueno y todo lo perfecto viene de arriba. De allí que el autor de Colosenses, usted conoce ese el capítulo, el capítulo 3, dice algo muy importante para mover nuestro corazón a no vivir pendiente y vinculado a este mundo terreno dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra y cuán fácil que nuestro corazón se encadene a este mundo y sus prácticas hermanos no somos de este mundo estamos en este mundo pero no somos de este mundo el señor dijo a través de Pedro que somos una nación santa linaje escogido real sacerdocio de allí que el creyente no puede andar como el mundo anda como el mundo piensa como el mundo se conduce porque somos de arriba Obviamente, si uno no es de arriba, como dijo el Señor, el terrenal, piensa en las cosas, ¿qué? Terrenales. Ahí está el examen de cada uno. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Si las cosas terrenas, allí uno va a estar. Pero de Dios desciende todo lo bueno y todo lo perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno, todo lo perfecto para nuestra vida. De allí que su palabra que viene de, de, de arriba, sus valores que vienen de arriba, sus principios que vienen de arriba, sus reglamentos que vienen de arriba, son buenos y beneficiosos para nosotros. De allí que necesitamos buscar la palabra de Dios. Y va a decir Santiago, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Todo lo bueno en cuanto a aspectos de principios y moralidad y espiritualidad están en su palabra. Muy bien, entonces, ese es el proceder de Dios. Dios procede como fuente y con la actitud o con, con la conducta siempre de darnos todo lo bueno y todo lo perfecto. Todo lo beneficioso y todo aquello que tiene un fin determinado y un propósito determinado para nuestras vidas. Ahora, Santiago va a ser va a conectar, realmente Santiago es un maestro de maestros al leer su carta uno dice, este que maestro y uno piensa que había la gente de atrás de antes eran casi ignorantes, no era gente muy conocedora del Señor, de su palabra ahora va a relacionar esto con, el, con la perfección de Dios todo esto viene, bueno todo esto es bueno y perfecto, ¿por qué? porque desciende de alguien que es perfecto dice del Padre de las luces todo, toda buena dádiva, todo perfecto, todo lo que Dios nos da y, y con su intención de darnos va a ser bueno, perfecto y porque viene del Padre de las luces. Ahora este es un título interesante en el judaísmo. El Padre de las luces es un título que está por alusión en el Antiguo Testamento como el Padre de las luminarias, como el creador. De todos los astros, de todos los cuerpos energéticos. Que de alguna manera tienen luz o irradian o reflejan luz. Y aquí va a hablar, va de alguna manera relacionada al Padre en su naturaleza. Y cuando hablamos de la naturaleza de Dios, hablamos de lo que es en esencia, de lo que es, en lo que es Él mismo. Nuestra naturaleza de los seres humanos es cambiante. Porque nuestro carácter es cambiante. Y porque nuestro carácter es de seres pecadores. Pero Dios está en otra esfera, Él es santo, Él es majestuoso, Él es perfecto, y aquí es llamado el Padre de las luces. Y tiene que ver con esa naturaleza que es identificable como el Creador, el Padre de las luces. Otras traducciones dicen el Padre de las luminarias. Pero acá es llamado el Padre de las luces y describe a Dios acá... Esa es la, la, la idea de este texto. Describe a, a Dios como la única fuente originadora de luz y de la creación de los astros que reflejan luz. Ningún astro tiene luz propia. Todos ellos reflejan lo que Dios ha creado y establecido eh, poniendo al sol y reflejando a todos los demás planetas esa luz de ese sol. En una parte sí, en una parte no, porque hay sombra. Hay sombras porque los planetas van rotando. Esa es la, la ilustración que va a usar Santiago acá de los planetas. Cómo van cambiando. Por eso hay en ellos mudanza y hay variación. Pero en Dios no. Dios es el creador de todo esto. Ninguna de sus criaturas puede afectarle a él. Ni la oscuridad terrenal ni la oscuridad espiritual de los seres pecadores puede afectarle. Es el padre de las luces, Él ha creado todo lo que nuestros ojos ven hemos leído el Salmo 19.1 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos no hay lenguaje ni palabras pero por toda la tierra es oída su voz los cielos cuentan la gloria la majestad la santidad todo lo que Dios es ¿Quién puede haber creado esto? Solamente Dios. Y hay un Salmo también, el Salmo 136, dice lo mismo, con algunos detalles un poquito diferentes, pero el Salmo 136, 7, lo voy a leer, dice lo siguiente, Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas. Para que se señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Por su misericordia. Dios ha hecho todo este vasto universo. Y conform en conformidad a sus propósitos. Pero Él es el Padre de las luces. Es el autor. Es el diseñador. Él ha diseñado todo lo que el universo tiene. Y también dice la Biblia que. Todo lo que Él ha creado en, el, en Génesis, Génesis 1.31 dice, todo lo que Él ha creado, dice, es bueno en gran manera. Porque todo don y toda dádiva es buena y perfecta. Y todo lo que Dios ha creado es bueno en gran manera. Note esa expresión. Ahora, pero usted dirá, pero pastor, si todo es bueno porque hay pecado, porque hay maldad en este mundo, ¿dónde está Dios? No, no es un tema nuestro, donde Dios no tiene parte no tiene nada que ver Dios ha creado este mundo perfecto Dios ha puesto a Adán y Eva en un lugar perfecto solo que el hombre decidió rebelarse contra Dios y como aquel ángel querubín que se volvió el diablo decidió rebelarse contra Dios pero Dios ha creado todo perfecto qué dice cuando cayó el diablo o este querubín perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que se halló en ti maldad O sea, todo el mal toda la maldad se origina en el corazón de las criaturas por propia decisión y por propia acción pero Dios no tiene nada que ver con eso, Dios ha creado todo perfecto y un día Dios va a restaurarnos a nosotros también y a este planeta y a este mundo, a esa perfección inicial pero Él es el Padre de las luces. Esa es su naturaleza identificable. Él es el Padre de las luces. Perfecto en, todo, en toda su esencia. Ah, hay un versículo que, por esa razón, el libro de Romanos, la Carta de Romanos, nos muestra un cuadro muy importante de cómo la creación está sujeta a maldad y está clamando por su libertad. Dice, dice así Romanos 8.20 Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa de la que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora por causa de la caída de nuestro primer padre Adán, aún la tierra fue maldecida, se introdujo la maldición. Y la tierra, la creación clama, gime, para ser libertada otra vez. Y parte de esos clamores son los, todas las catástrofes que tenemos en este mundo. Maremotos, terremotos, ciclones, todos esos temblores es la tierra gimiendo por su libertad. Por eso la maldad y el pecado está en esta esfera, no en Dios. Dios es el Padre de las luces. Dios ha creado todo. Él es perfecto. Su santidad es diáfana, es única y también tiene que ver acá con una aplicación. No solamente Dios es fuente de, las, de los astros que tienen luminosidad, sino también Dios es luz en el sentido espiritual. ¿Recuerdan que Juan en 1 Juan 1:5 dice, "Este es el mensaje que hemos oído de él: Dios es luz y ningunas ninguna tinieblas hay en él." O sea, no solamente es el Padre, el autor de la creación de los astros luminosos, sino que él es el autor mismo, vamos a llamarlo así, de inspiración para nuestra santidad, porque él en su esencia es luz, es santidad él es santo es la luz en plenitud la luz espiritual que él produce en nosotros cuando nos ilumina para conocer a Dios en la faz de Jesucristo y poder ser llamados hijos de Dios un autor dijo lo siguiente Dios es el padre de todas las luces las luces de la naturaleza las luces de la gracia el Padre no solo da luz de la razón y la conciencia a luz del conocimiento y la bondad sino también Él es el Padre de los hijos de luz claro cuando nacemos de nuevo llegamos a ser hijos de, de luz de ahí que los autores del Nuevo Testamento nos exhortan a ser luminarias en este mundo oscuro de ahí que el Señor enseñó de una manera gráfica diciendo vosotros sois la luz del mundo no porque tenemos luz sino porque hemos conocido al autor de la luz porque dice en el evangelio de Juan aquella luz verdadera vino a este mundo y alumbró a los pecadores y cuando uno conoce a Jesucristo por la salvación acepta a Cristo como el salvador de su vida bueno llega a ser hijo de quién? de luz no por luz propia sino reflejamos la luz de nuestro Dios y debemos caminar en la luz como Él nos manda él es el padre de las luces. Ahora es maravilloso cómo Santiago va a va reafirmar todo esto y va a decir en el cual no hay mudanza. Note esa expresión. Sería mejor decir en quién en ese padre, en ese padre de luz, en quién en ese padre no hay mudanza. No va a usar el nombre de Dios acá porque está implícito. Además, hay que entender que Santiago era judío y los judíos no mencionaban muy seguido el nombre de Dios porque no sabían cómo pronunciarlo. Cuando llegaban al nombre de Dios, cuatro consonantes hebreas, ellos decían el Señor. O a veces solamente van a decir en sus, en sus eh, mensajes el Padre. Pero aquí se refiere a Dios, el Padre, en el cual, en quien no hay mudanza, en quien no hay mudanza, en quien no hay cambios, es la idea, en quien no hay alternancia. Los astros tienen cambios la tierra nuestra no es la misma de hace años atrás todo se va desgastando todo va cambiando nosotros vamos cambiando cambiamos en, ese, en, en aspecto externo como cambiamos en aspecto interno pero en Dios no hay cambios, en Dios no hay mudanza en Dios no hay nada de eso no hay transmutación, no, no cambia de un estado a otro estado él necesita mejorarse. Nosotros necesitamos mejorarnos. Nosotros parece que vamos avanzando y de pronto otra vez retrocedemos. Pero Dios no necesita mejorarse porque ya es, Él es perfecto. De ahí que nosotros estamos de Dios cada día para que mejorar, mejorar, mejorar. Y cuando creemos que hemos mejorado, a ver, retrocedemos un poco. De ahí que la vida cristiana es dinámica. Por eso cada día vamos caminando y vamos caminando de gloria en gloria, contemplándonos. En, en la palabra viéndonos cómo estamos para mejorar y mejorar pero Dios no es así su naturaleza es inmutable no cambia no hay en su esencia de un cambio a otro cambio ahora obviamente él va a cambiar no en su esencia sino en su administración de esta casa cósmica él cambia en su administración de allí que vemos que a veces eh, a algunos le ha prolongado la vida, a otros los ha respondido de una manera, ha destruido ciudades, idólatras. Él cambia en su administración, porque Él es Dios. Como dice la palabra, no hay quien le diga qué haces, Él es soberano. Su naturaleza en su esencia es inmutable, no hay mudanza, no hay cambios. Los seres humanos sí cambiamos de acuerdo al día, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a cómo está nuestro corazón eh, delante o en nuestro corazón personal. Vamos a cambiar. Y luego dice que no hay ni sombra de variación. Y esta es como una como un complemento a lo que dijo antes. Él no cambia de un estado a otro, no necesita mejorar, Él es inmutable. Pero también dice, no hay ni sombra de variación. Hay que entender esto en, en, en la figura o en, en, en la analogía que está tomando Santiago de los astros. Los astros tienen variación desde su rotación. Los astros tienen rotación sobre su mismo eje, ¿verdad? Pues tenemos día y noche una rotación alrededor del sol pues tenemos este, estaciones y todos los planetas juntos hacen el se llama ese movimiento de traslación porque todos están dando vueltas alrededor del sol todos los planetas van variando y van variando porque un lado tienen luz y al otro lado tienen qué sombra aún nuestra luna nosotros vemos la luna solamente la parte donde da el sol pero hay una parte oscura de sombra en Dios no hay eso en Dios no hay eso nosotros podemos ver paramos en el día y vemos cómo hay una sombra a un lado pero en Dios no hay eso él es invariable no hay nada lo puede afectar es la idea interesante como Santiago lo escribió cuando dice ni sombra de variación uno, en, en, en nuestro castellano no se entiende mucho, pero esa expresión, esa palabrita ni, tiene que ver, lo que llamamos nosotros gramaticalmente una conjunción disyuntiva, mostrando la idea, es una alternativa. Pero decimos, puede ser esto o esto, alternativas, pero en la esencia y en la naturaleza de Dios no hay eso, no hay alternativa de que Él tenga un cambio. O una variación en su ser Porque Él es perfecto Único, es Dios Él existe por sí mismo Nada le puede afectar a Él Por eso dice Ni sombra de variación Claro, la sombra que es Es causada por la luz bloqueada Se bloquea la luz Y a un lado hay sombra Y eso va variando y eso es algo que vemos todos los días. Y también cuando dice acá sombra de variación, variación, la idea sería dar vueltas. Por eso está relacionado con los astros. Giros, vueltas, alternancia. Por eso hay variación. Porque el planeta mismo, los planetas tienen variaciones. Pero en Dios no hay eso. Dios en su naturaleza es invariable. El gran escritor... Matthew Henry lo dijo lo siguiente, cito. Así como el sol es el mismo en la naturaleza e influye, aunque a menudo se interponga la tierra y las nubes, haciendo lo que a nosotros nos parece variable, así Dios es inmutable y nuestros cambios y sombras no son cambios ni alteraciones en Él. Lo que el sol es en la naturaleza es Dios en gracia, providencia, gloria e infinitamente más. Fin de la cita. Claro, aunque puede, entre la tierra y el espacio y el sol, puede haber nubes, el sol no se inmuta. No es que le nublaron, o sea, lo, el sol desapareció. No, sigue dando fuego, sigue dando calor. Pero desde nuestra perspectiva parece que fue opacado. No, todo esto pasa acá en esta esfera. Y es lo mismo en Dios. Nuestras maldades, nuestros peores pecados, no le afectan a Él. De allí que tenemos otro concepto en lo que es la doctrina de Dios, la independencia de Dios. O sea, Dios es independiente de sus criaturas. No depende de nosotros para existir ni para hacer lo que Él tiene que hacer. Y de allí vemos la aplicación. Hay creyentes que creen que hacen un favor a Dios en asistir a la iglesia, en orar, en darle o en hacer cualquier cosa piadosa piensa uno que le hace un favor a Dios ah voy a la iglesia esta tarde porque le voy a hacer un favor a Dios no Dios es independiente de usted y de mí porque Él es invariable en su naturaleza es el Dios a quien adoramos es el Dios a quien servimos es el Dios que demanda de nosotros que le entreguemos todo nuestro corazón y esa esencia perfecta inmutable, indivisa, invariable, es la garantía de que sus promesas y su palabra también van a ser inmutables, invariables, indivisibles. Por eso dijo el Señor, cielo y tierra pueden pasar y van a pasar, pero mi palabra no pasará. De ahí que tenemos la palabra más segura nosotros acá en nuestras manos. Ese es el Dios. Que adoramos, y espero hermanos que esto le ayude a usted cuando enfrenta la tentación, tenga una claridad del carácter de quién es Dios. Dios es distinto, es el creador de todas las cosas, de las luces, aún de la, de la iluminación de nuestra mente para conocer el evangelio. Pero también es inmutable: en mi pecado no le afecta, es invariable. Lo que yo haga, lo que usted haga, no va a afectarlo. Él sigue siendo Dios. Lo que necesitamos de Dios somos nosotros. Y necesitamos tanto de verdad. Necesitamos tanto para vivir una vida como a Él le agrada. Y a veces creemos que nosotros vivimos vidas que a Él le agradan. Pero a veces no es así. No es así. Que el Señor nos dé su gracia para poder adorar a este Dios inmutable, invariable, indiviso, que no cambia por nada. Y que le adoremos y, y confiemos en sus promesas y en su palabra. La próxima semana vamos a ver cómo es su plan perfecto de salvarnos y de hacernos nuevas criaturas y además de hacernos primicias. Y eso demanda una consagración de cada creyente. Que el Señor nos ayude a adorarle, como dijo Él, en espíritu y en verdad por lo que Él es. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos por nuestra limitación de pensamiento perdónanos por nuestra ignorancia e insensibilidad en cuanto a lo que tú eres Señor ayúdanos a verte a través de tu palabra como tu palabra te revela Padre de las luces creador, autor de todo lo que tenemos, vemos y tenemos y autor aún de nuestra salvación Ayúdanos a verte, Señor, como tu palabra dice. Un Dios que no cambia, un Dios incambiable, inmutable. Y un Dios que no le afecta nada de su creación, ni sus pecados, ni su maldad. Oh Dios, ayúdanos, por favor, a tener claridad de tu carácter para que eso afecte nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro proceder y nuestras conductas. Oh Señor, pedimos tu ayuda y tu bendición en la aplicación de esta verdad en Cristo Jesús. Amén.